0: Dit is de Helden en Hoorders podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Marja Godvliet. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Ja, wow, dat is best wel eventjes geleden dat we hier een dame aan tafel hadden. Marja, leuk dat je er bent. Je bent oprichter van de We Club, een internationale community met meer dan 500 ondernemers. En aan de hand van de door jou zelf ontwikkelde Wheel of Connection methode leren jouw workshop-deelnemers gezamenlijk hoe je op eigen wijze kunt ondernemen. En Marja, jouw eigenwijze manier van ondernemen komt ook tot uiting in jouw service Connect Rise waarmee je authentieke verbindingen tussen professionals tot stand brengt... onder andere door middel van de interviews met jouw supercoole vlogs. Yes, uh, er zit een uh, vrouw aan tafel en dat vind ik uh, heel leuk. Omdat uh, onze podcast uh, er voor mannen en vrouwen is. En de laatste paar afleveringen leek het net alsof het een podcast voor alleen mannen was... en dat er al heel veel van onze klanten vrouwen zijn bij Dr. Wu... Uh, en uh, niet zomaar een vrouw, want wat mij al jaren aan jou intrigeert, is uh, ja, jouw nieuwsgierigheid. Uh, die zich uit in hoe je naar mensen luistert. Want ik zie jou vaak in uh, de interviews die je mensen doet. Maar de nieuwsgierigheid die zich ook uit in allerlei gekke experimenten die jij doet. Ja. <laughs> uh, net eventjes voordat we deze podcast starten, toen. Uh, Oh ja, ja vasten, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, hoe lang eet je dan niet? Oh ja, vijf dagen en eromheen nog uh, nou, een x aantal dagen dat je een beetje half eet. Ik denk, oké, okay. <laughs> vertel eens. Um, wat, wat voor dingen doe je allemaal? Ja. Noem, noem, noem nog eens een paar van die gekke.
1: <laughs> um, nou, de, de gekste die ik al het langst volhoud, vind ik zelf... Uh, dat ik uh, in het wet uh, zwem, hier in het uh, Duimmeer... Eén keer in de week. En uh, Dat is gek, omdat ik helemaal niet van koud water hield. Daar was ik echt van overtuigd. En uh, uh, dat nu toch al, uh, ik zag laatst, uh, ik heb zo'n appje waarin je kan uh, bijhouden hoe lang je al dagen doet. En uh, ik zag dat ik al 1220 dagen uh, dat vol hield. Want wow. daarbij komt dat ik dan elke dag een koude douche neem. En dat vond ik toch wel echt super stoer. <laughs> ja.
0: Welke appie is dat? ze uh, reclame. Ja,
1: Count. Volgens mij Count heet het. Oh, wow. Ja. En? Um... Ja, en dat was omdat ik ergens las... dat na duizend dagen iets gedaan te hebben... heb je expert status, zeg maar. Mm -hmm. weer master in iets? Dus toen was ik benieuwd van... nou, dit, dit is wel een van de dingen... die ik al heel lang volhou. Mm -hmm. Dat zijn er niet zo heel veel. Dus. <laughs> ja, en ik was blij te zien... dat ik over de duizend was.
0: En dan ben je uh, daar master in. En ik kan me voorstellen dat uh, masters zijn in uh, blind typen... of uh, masters zijn in uh, iedere maand een bepaalde omzet halen. dat dat ja. heel erg nuttig is. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je, dat je een luisteraar bent... en denkt van, alright, uh, cool. Maar uh, en nu? Letterlijk, ja. <laughs> uh, nu we deze podcast opnemen is het uh, vrij koud. Ik geloof ja. zelfs dat het uh, morgen min vijf is. Mm -hmm. Um, ga je dan ook letterlijk uh, ijsbreken?
1: Ja, heb om... ik gedaan. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja ik heb uh, uh, vrijdag geswommen. Toen was het drie graden. Wow. En zwemmen is een groot woord hoor. Want mm -hmm. ik, ik ga erin en ja, het is dippen. En ik, ik soort van mediteer in het water. Ja, en voor mij is dat ultiem als je dan zegt van... Oké, okay, wat heb je daar dan aan? Mm -hmm. en er zitten zoveel dingen in uh, die ik daar uithaal voor mijn dagelijks leven... En de grootste is misschien wel overgave uh -huh. uh, om, om erin te lopen. En iedere keer is het weer koud. Ik bedoel, ik weet dat ik het nu overleef en uh, uh -huh. dat ik het kan. Dus die hoef ik niet meer te slechten, die barrière. Maar uh, dat het koud is, dat blijft. Uh -huh. En uh, dan loop ik erin en dan voel ik het water. Dat wil ik ook echt helemaal voelen. En dan te uh, ervaren van het is oké. Okay. Uh -huh. Het is echt oké, okay, het helemaal loslaten. Ja, en dat komt heel vaak terug in je leven. Die weerstand die je hebt tegen ja. nieuwe dingen. Als, uh, de, en daarbij helpt dat koud zwemmen mij.
0: En ja, je zegt uh, 1200 zoveel dagen. Is, is, is dat dan nog een barrière?
1: Um, nee, het is. Mm, ja. Ja. Ja, wel. Ja? Maar het is ook een heldere beslissing. Als ik. Uh, uh, ja, beslis om te gaan, dan ga ik ook. Daar ga ik, hmm. werk ik niet van af. Uh, dus ik denk dat die... Uh,
0: en is dat voor jou een, een dagelijkse beslissing? Of was het eens de beslissing? Ik ga nu iedere week zwemmen hmm. en iedere dag ook nog koud douchen.
1: Ja, dat is grappig. Uh, waar,
0: waar zit die commitment? Wat, wat is die commitment?
1: Ik denk, ik kan, ik kan heel goed uh, ervaren... en uh, 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 voelen wat het met me doet. Mm -hmm. En dan, als het zeg maar in de plus zit, genoeg uh, voordeel ervan ervaar, dan is het, uh, dan beslis ik, ja, dit is goed voor me, mm -hmm. en die ga ik mee door.
0: En, en het bijhouden daarvan, en ik refereer even naar mezelf, want ja. ik heb één uh, zo'n uh een record, uh, noem het maar record. Hè? En dat was 650 dagen achter elkaar uh, gemiddeld uh, 15 minuten mediteren. Um, en toen uh, besloot die app op een gegeven moment uh, uh, de teller op nul te zetten. <lacht> en toen uh, dat was ook letterlijk de laatste dag dat ik had gemediteerd. Ja. <lacht> en dat, dat was wel even schrikken. Dat ik erachter kwam dat het vooral vanuit een soort ego dingetje werd voortgezet.
1: Ah, oh, ja, ja.
0: In hoeverre speelt dat voor jou een rol? Is, ja. Zit je als een soort alfa-aapje op de fiets naar huis daarna?
1: Nee, nee, echt helemaal niet. En dat tellen, dat is echt uh, drie weken geleden was dat. En mm. tot mijn verbazing was dat dus al zo lang. Dus dat telt helemaal niet mee. Mm -hmm. uh, nee, wat me, wat me uh, drijft om het te blijven doen, is echt het gevoel wat ik daarna heb. En de wetenschap dat ik er nooit slechter in ben gegaan dan ik eruit ben gekomen. Mm -hmm. Het is altijd uh, het gevoel van, ja, soms overwinnelijkheid. Dus wel, uh, ja, half aapje, nou, dat wil ik niet zeggen. Maar echt trots van: ik heb dit gedaan en dit kan ik. En mm -hmm. ik, ik vond het lastig, maar ik heb het toch gedaan. Dus het geeft ook een mentale boost. Um,
0: wat, ja. wat is een, nu uh, nog eens uh, eentje in deze categorie: van uh, ja, uh, life hacks of challenges oh, die ja. je doet?
1: Um, nou, de eerste was denk ik uh, TV de deur uit. Die was tien jaar geleden. En toen was er nog geen iPad en ik denk ook nog niet eens een iPhone. Dus uh, dat, daar kreeg ik wel veel commentaar op, zeg maar. Van, uh, nou ja, en dan? Wat doe je dan, mm. <laughs> um, Ja, ik kwam erachter, dat was ook wel een beslissing van... Uh, ik, ik spendeer avondenlang geef ik aandacht aan allerlei vage figuren op tv. Mm -hmm. en, uh, Behalve
0: alles... van dat vage figuur uh, dat Marja heet. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Mm
0: -hmm.
1: En dus die mensen op tv, die verschijnen <laughs> op veel meer plekken dan, uh, yeah. dan mijn lief was. Uh, ik dacht, nou weet je wat, ik ga ze aandacht aan mezelf besteden. Ja. ja, en sindsdien, als ik op een hotelkamer kom... ik zie die tv niet eens meer. En dan vragen mensen... kijk je naar een uitzending gemist? Nee. nee. Het is zelfs zo dat ik niet eens meer films kan kijken... omdat ik echt het gevoel heb van... ja, waar gaat dit over? Mm -hmm. Documentaires hoor, maar...
0: En uh, tegelijkertijd leven we in een wereld... waarvan wordt gezegd... misschien breekt er ooit een dag aan... dat we het verschil tussen echt en nep... niet meer kunnen onderscheiden. Mm. In een wereld waarin... Uh, er zometeen misschien een holografische Marja... ook door deze kamer loopt. Uh, of je loopt de hele dag met een bril op... Uh, en dan kan je... Uh, een, een appartementje huren van twee vierkante meter... maar met die bril op woon je in een villa. Ja. Um, ja, en... Is het nodig uh, om, uh, om, om... om die keuzes bewust te maken? Om ja niet, niet tv te kijken... Um, om iedere dag te zwemmen? Omgedraaid, wat zou er gebeuren als je het niet zou doen?
1: Uh, ik, ja, ik vind het veel te leuk. Mm -hmm. ik, ik word er echt blij van. Ik, uh, ja, het heb, hoeft je, natuurlijk... heb je
0: dat altijd al gehad? Uh, of is het iets van de laatste jaren?
1: Uh, ik denk dat ik als kind heb gehad... en toen echt een hele tijd kwijt ben geraakt... Uh, tijdens mijn studie en mijn vijftien jaar commerciële banen... Uh, heb ik echt gewoon wel in de pas gelopen en gedaan wat er werd verwacht en uh -huh. uh, uh, ja zoals iedereen uh, zeg maar naar zijn werk gaat en dingen doet uh -huh. um, en toen ja er, er schreeuwde iets van binnen van ik wil aandacht en ik kon er niet achter komen wat wat is dat nou
0: uh -huh.
1: en er was te veel werk en ritme en um, de gewoonheid, zeg maar, om dat echt uh, te kunnen horen en, en echt luisteren wat dat nou wilde. Ja. Dus toen heb ik vier jaar geleden mijn baan opgezegd. En toen is het echt heel hard gegaan met uh, de experimenten en het spelen en het nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, en... want ik, ik weet uh, uh, sinds kort dat jij uh, nou ja, noem het maar iets bijzonders hebt meegemaakt 25 jaar geleden. Mm. Um, nou ja, misschien kun je dat zelf uh, even kort toelichten. Ja. Maar je weet waar ik het over heb. Ja. Ja.
1: ja, 25 jaar geleden. Dat was uh, 21 december 1992. Toen ging ik met mijn ouders uh, op vakantie naar Portugal. Met het uh, vliegtuig van Martinair, een DC-10. En die is bij de landing toen uh, verongelukt. Waarbij uh, 56 mensen zijn omgekomen. En wij als familie daar ja, op ongelooflijke, uh, bijzondere wijze... Uh, alle vier ongeschonden uit zijn gekropen. Mm
0: -hmm. En, en uh, ja, wat, wat heeft dat je gebracht... Uh, behalve uh, dat je het hebt overleefd? Wat natuurlijk... ja, waarschijnlijk op een bepaalde manier heel waardevol is... maar ook wel heftig, omdat anderen dat niet hebben gedaan.
1: Ja, ik was zestien op het moment dat het gebeurde. En... Um, en uh, dat, dat, dat vroeg ik me natuurlijk op dat moment ook af... van wat, wat gaat dit voor mijn leven betekenen? Al was ik op dat moment wel uh, heel erg bezig... om die ervaring een plek te geven. En uh, ik, ik, heb toen, ik had een, een beste vriendin, Maaike... die, uh, die ontzettend uh, de, 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 aanwezig was voor me... en iedere keer dat verhaal weer opnieuw heeft aangehoord. Minstens duizend keer. Mm -hmm. En ik verwoord het naar haar toe als een. dat mijn hoofd iedere keer zich vulde als een ballon. met het verhaal. met alle uh, indrukken en um, ja, dingen die ik had meegemaakt. En dat de enige manier was om daar af te komen. was het om, er, om het eruit te praten. Mm -hmm. Dus daar was ik vooral mee bezig. met het een plekje geven en het loslaten. Um, ja, en, op, en in het begin had ik echt eigenlijk nergens meer interesse voor. Ik bedoel, de dingen die me boeiden tot nu toe tot dan toe, waren gewoon niet meer belangrijk. Mm
0: -hmm.
1: En op een gegeven moment komt het toch weer terug. Want ja, je wordt omgeven door mensen die gewoon hun ding doen. En dan, ja, tijd vervaagt dat.
0: Ja, want het is natuurlijk uh, een, uh, ja, een flinke tijd tijdvigilee. Maar mm. ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat, dat zoiets overleven... Ja, daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik kan me voorstellen dat uh, ja, in, in het enige geval... Uh, brengt dat een stuk vertrouwen. Waardoor jij, wat ik net zei... vijf dagen durft te vasten. Dus vijf dagen alleen maar te leven op thee en water. Ja. Uh, of eigenlijk tien dagen in, 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 in je totale vaste periode uh, mm -hmm. zit. Uh, maar ook uh, in ijswater uh, te zijn... zonder dat daar uh, ja, een... Uh, een meneer aan de kant staat... met een, uh, met een fluitje die uh, zorgt... dat er een reddingsbootje aankomt als het fout gaat. Yeah. Uh, uh, ja, uh, heeft het je vertrouwen gebracht? Vertrouwen in, in het leven... Yeah. En, en in jezelf?
1: Yeah.
0: Want, maar ik, uh, ja. Maar ik kan me ook voorstellen... dat de gebeurtenis zo snel ging... letterlijk en figuurlijk, die vliegramp. Mm -hmm. Dat er geen tijd was... om te beseffen wat er gebeurde. Waardoor je ook... Uh, de angst niet hebt gevoeld... van de klap. Ja... Correct me if I'm yeah. wrong.
1: Nee, ja, het ging, het ging razendsnel. En, um, uh, ik, heb, ik heb twee verhalen daarover. Eén wat er feitelijk gebeurd is, al is die feitelijkheid, uh, zeg maar. <laughs> het, nou, er zijn eigenlijk drie verhalen. Dus het verhaal wat ik achteraf gehoord heb en gelezen heb, gelezen heb in de krant en uh, op tv heb gezien. Van, oké, okay, uh, hij is zo geland en de vleugel en we hebben spin gemaakt. Het verhaal wat ik mezelf heel lang heb verteld... en wat wij als familie deelden... en dat was het verhaal uh, van dat ik het gevoel had... dat ik drie keer over de kop was gegaan. En uh, ja, toen zag dat, ik, uh, dat we eigenlijk levend begraven waren... omdat die, uh, ja, alles was eruit geknald. Was het zag er niet meer uit als een vliegtuig. Het was echt een soort van... Uh, laboratorium wat onder de grond was met allemaal loshangende slangen. en Het was in het donker, de en Het kwam allemaal naar binnen, dus het was totale chaos. En het derde verhaal, en dat verhaal heb ik eigenlijk heel lang voor mezelf uh, gehouden... omdat ik het niet kon plaatsen. En dat was het, het gevoel wat ik had. En dat was, uh, het, het is helemaal goed. Dit, dit klopt. En dat, dat strookte natuurlijk helemaal niet met de... Uh, uh -huh. Een fysieke werkelijkheid. Want er was chaos en dood en verderf mm -hmm. en verdriet en paniek. Vooral op dat moment.
0: Mm -hmm. Ja, want, want um, je, je zegt nu gevoel. Ja. Yeah. Um, ik weet dat uh, gevoel een, een, een woord is wat, uh, wat bij jou is gaan horen. Mm. En toch heb je na die ramp en uh, dan hebben we het is inderdaad over 25 jaar, heb je ook een aantal jaar geleefd uh, 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 ja, met een bepaalde baan. Ik, ik, ja, het plaatje, ik, ik ken het niet precies, maar je hebt geleefd, uh, je hebt de status quo geleefd, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en hoe komt het dan dat als je, ik kan me voorstellen, je overleeft zoiets. Um, ja, de, de betrekkelijkheid van het leven uh, ja, wordt misschien ja. iets waar je over na gaat denken. En, en nu, uh, ervaak je als iemand die. Een soort power woman, weet je. Je, doe, je doet <laughs> dingen, je durft dingen. Je staat in contact met je gevoel. Maar daartussen was het toch al een tijdje lang ja, in jouw woorden. Um, ho, ho, ja, was het anders? Yeah. Hoe, ja. Uh, uh, hoe komt het?
1: Ja, hoe, uh, ka hoe kan dat? Um, ja, ik, ik zou misschien willen dat het eerder was geactiveerd. Dat het was gebleven. Um, en dat is niet zo. En ik, ik weet niet waarom ik me geschikt heb. In het systeem, ik denk, ja, ik, ik zat op school en uh, er was niet zoveel mensen om me heen, eigenlijk heel weinig, die waar ik het mee kon delen en die het begrepen. Dus ik denk dat ik me aangepast heb aan, aan, uh, ja, toch aan, de, aan de massa. Mm -hmm. Dat was veilig en dat diende me op dat moment ook om een VWO af te maken en een baan te zoeken. En, mm -hmm. Ja, dus dat was eigenlijk een heel comfortabele oplossing. Mm -hmm. Totdat hij op een gegeven moment ging kriebelen. En ik um, ja ergens uh, op een van mijn zakenreizen naar Hongkong een, uh, een boek in een winkel uh, zag op het vliegveld. En dat heette The World is Flat. van uh, Thomas Friedman. En ik bladerde dat in en toen dacht. En toen ja, las ik dingen waarvan. Uh, in één keer ging, ik, ik, ja, ging mijn hart heel hard kloppen. En, en voelde ik van, hé, hey, er is nog iets meer. Iets, er is iets te doen voor mij. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en dan, dan vind je, vind, vond ik steeds meer aanwijzingen op mijn pad.
0: En wat was er te doen voor jou?
1: Uh, ja, nou, dat is denk ik wel een levenslange zoektocht, wat het precies is. Maar ik heb... Ik heb inmiddels in zoverre helder... dat ik een brug wil slaan tussen het nieuwe en het oude. En, um, en in, in, als ik het oude nu verwoord... als uh, alleen maar vanuit je hoofd leven uh -huh. Vanuit ratio. Vanuit uh, competitie en marktdenken. En het nieuwe is een, een balans daarin. Dus ook die andere kant die we allemaal hebben. Het gevoel, het lijf. Uh, het, uh, het gewaar worden... Het gewaar zijn, het wakker zijn, het bewust zijn. Om dat ook mee te nemen in je dagelijks leven en in mm -hmm. je werk. Om ja eigenlijk holistisch te leven. Mm -hmm. een leven vanaf, vanuit één kant. En daar doen we onszelf
0: echt tekort mee. Mm -hmm. Want dat thema van één van woording, zou je zou het kunnen noemen. Um, ja, dat, dat, dat herken ik ook... Uh, uh, dat je, kwam ik tegen op je website, maar ook in jouw uh, Women Entrepreneur uh, Club. Mm -hmm. uh, je geeft daarin aan dat we in onze maatschappij uh, volgens mannelijke waarden uh, vooral uh, uh, leven. Mm -hmm. um, ja, kun, je, kun je dat wat verder uiteenzetten? Wat, hoe, hoe, hoe,
1: uh... Ja, het makkelijkste om dat uit te leggen is um, dat alles gerangschikt is en in een bepaalde uh, orde wordt geplaatst. Uh, dus uh, vanaf de, nou ja, bijna de kleuterschool inmiddels uh, is er een, een bepaalde goed en fout en beter en minder goed en, uh, en zo wordt het, gaat het ons hele leven door dat je uh, uh, ja, ergens een plekje krijgt in een hiërarchie en dat is... Uh, dat is het, het mannelijke principe. Mm -hmm. En ook het, uh, de maatschappij van steeds meer en eigenlijk nooit genoeg. En uh, resultaatgedreven en ook competitie. Dat is dus ook weer die, die, die waar sta je in die rangorde. Mm -hmm. Dat zijn mannelijke waarden en die zijn op zich al goed, want we kwamen natuurlijk uit de oorlog en we moesten opbouwen. En mm -hmm. al onze welvaart en, en infrastructuur hebben we daaraan te danken. En er uh, begint nu een punt te komen, die is volgens mij al een tijdje geleden aangebroken... dat er uh, uh, nog veel meer, uh, uh, niet beter is, maar eigenlijk schadelijker. Want uh, we, we staan gewoon in, ons, in het rood, met, uh, met de aarde en onze natuurlijke bronnen. En dus moeten we niet alleen maar meer doen, maar ook beter. En...
0: Ja, want ik, ik vind het mooi, uh, we hadden het net eventjes over... Uh, je zegt de aarde staat in het rood... Nou, dan heb je het met name over het klimaat, geloof ik. Mm -hmm. um, want wat ik, wat ik grappig vond, uh, op je website stond uh, enerzijds... Uh, uh, ja, ik, uh, ik zet me in voor... Uh, ik geloof in een beter klimaat. En ik geloof dat we zonder burn-out ons werk kunnen doen. Toen <laughs> ja. dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Dan is, ja, op een meer holistisch niveau heeft misschien... Ja, de, 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 de individu heeft een burn-out. Maar de aarde heeft misschien ook wel een burn-out. Ja. Vanuit dat perspectief. Ja. Um, want noem dan eens die vrouwelijke waarden. Want je hebt nu net die mannelijke waarden ja. uh, opgenoemd. Wat zijn, wat zijn dan de vrouwelijke waarden die we eraan moeten toevoegen?
1: Ja, die, die zijn gelijkwaardigheid. Uh
0: -huh.
1: um, en ook creativiteit en dus speelsheid. Dus en een, een, uh, meer een ontspanning en vertraging... En het vrouwelijke overziet het geheel. Dus een mannelijk, mannelijk is heel goed in, in focus en daardoor resultaat behalen. En het vrouwelijke kan zien wat een beslissing voor impact heeft op alle stakeholders die daarbij zijn betrokken. Mm -hmm. En dat is dus ook mensen die een product produceren in een heel ander land. Uh, en het milieu, wat natuurlijk iets heel groots en abstract is. Maar het, het vrouwelijke, en dat zit dus in mannen en in vrouwen... Dat is uh, vaak wat we verwarren. Een man heeft alleen maar mannelijke, maar dat is niet zo. Een man heeft vrouwelijke en mannelijke waarden. En een vrouw ook alleen iedereen heeft die in verschillende verhoudingen. Ja. Uh, en de meeste mensen leven dus die mannelijke waarden, ook de vrouwen leven die mannelijke waarden uh, heel veel in hun leven. En uh, dat het voelen en het zijn en het vertragen, die worden veel minder.
0: Mm -hmm. Geleefd. Ja. Ja, Ik, ik kan me voorstellen... Uh, ja, dan kom je bijna op een soort zwarte pieten discussie. Maar um, door het inderdaad ook zo te noemen... Hè, vrouwelijk en mannelijk... Mm. Uh, dan draag yeah. je misschien wel bij aan de verdeeldheid.
1: Ja. Nou, ik noem het dus inmiddels niet meer zo. Op mijn website staat ook ratio en gevoel. Mm -hmm. um, omdat ik die hele discussie wil vermijden. Want dan krijgt die discussie alle aandacht. En daar mm -hmm. gaat het niet over... Want het gaat erover dat je... dat gevoel... dat kan je alleen maar waarnemen... als je uit je hoofd gaat. En dus letterlijk gaat voelen. Mm -hmm. En je zintuigen aan gaat zetten. Je, dus je reuken, je geheur, gehoor... Je, je tastzin. En dan vanuit daar... kan je ook van binnen voelen. Dus wat gebeurt er in je lijf... als je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, met heftige emoties... voelen we het allemaal. Maar je kan ook steeds... Als je daarin traint en gevoeliger wordt, mm -hmm. dan kan je ook kleinere dingen gaan waarnemen. En die waarneming, die emotie en dat gevoel, dat is een indicator van uh, eigenlijk een richtingaanwijzer.
0: Ja. ja, en het grappige is, um, wat nu in me opkomt, is alsof we de, richtingwijzer, uh, aanwijzer, uh, de ja, dat we die pas... Uh, in de metafoor van een auto... Uh, uh, we slaan de richtingaanwijzer uh, pas aan... op het moment dat we de bocht al hebben genomen. Ja. <laughs> uh, en daar bedoel ik mee. Uh, wat ik uit jouw verhaal uh, beluister... is dat het zo zou moeten zijn. Of nee, wat is moeten? Maar uh, je, je kunt vanuit ge gevoel... Uh, nou Bijvoorbeeld inderdaad uh, je reuk die aan een bepaalde herinnering verbonden is. Maar kun je bepaalde uh, uh, beslissingen nemen. Dus er komt een gevoel binnen. Je gaat bij jezelf kijken en dan maak je een beslissing. Mm -hmm. Terwijl nu is het, als je het al over een burn-out hebt, is het vaak zo. Uh, je leeft gewoon je leven. Je denkt na over dingen. En dan op een gegeven moment dan zegt het gevoel tot hier en niet verder. Yeah. Maar dan komt het gevoel eigenlijk als reactie. Ja. Yeah. Achteraf.
1: Ja, die, je, je lichaam gaat steeds sterker de signalen afgeven als je er niet naar luistert. Mm -hmm. um, want het is, je lichaam is hier om je te dienen. Ja. Yeah. En uh, het, het heeft er dus baat bij dat je luistert. Dus het is eigenlijk een prachtig signaal dat, je, uh, dat het gewoon maar blijft geven. Mm -hmm. Alleen yeah. op een gegeven moment is het zo sterk dat je er aan onderdoor gaat. Ja. Yeah. Dan ga je gewoon letterlijk voor de vlakte.
0: Kun je ook daarin overgevoelig uh, raken?
1: Ja, ja, dat... dat uh, je beschreef
0: net ook een, 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 een mooi dansfestival uh, waar je naartoe uh, bent uh, geweest.
1: Ja, yeah, Ecstatic Dance heet dat. Dat is uh, een wekelijkse uh, dansavond, waar eigenlijk een dansmeditatie. Uh -huh. Waarin uh, je tweeënhalf uur danst zonder te praten. En daardoor ook echt in je lijf zakt en uh, de muziek... Volgt niet vanuit je hoofd, maar je laat je, je, je lijf het, de beweging inzetten. Mm -hmm. En kan je dan overgevoelig zijn?
0: Nou, ik kan me voorstellen, je communiceert niet met mensen, waardoor je misschien op een andere manier gaat waarnemen de ja. mensen om je heen en jezelf. Uh, ja, er bestaat natuurlijk een woord voor uh, hoogsensitiviteit. Ja. Uh, is, is dat iets wat op de loer ligt als je dit pad gaat bewandelen van veel voelen?
1: Ja. Na, na die dansmeditatie wordt er ook gezegd... van je bent nu heel gevoelig... en als je nu in één keer naar buiten rent... dan komt het hard binnen. Dus zorg even dat je acclimatiseert... en even praat met degene met wie je gedanst hebt... om een, een, een soepele mm. overgang te maken. Dus ligt het op de loer... Nou, dan zeg je alsof het iets uh, is... wat je niet dient... of waar je voor op moet passen. Uh, ik denk dat het juist heel veel kan brengen... Mm. Uh, en dingen komen harder binnen, want jij wordt gevoeliger... maar de maatschappij die is gewoon nog hetzelfde. Dus die geeft nog steeds dezelfde signalen uh -huh. af. Alleen je, het komt allemaal heel, heel, veel harder binnen. Um, en dus maak je andere beslissingen. Uh -huh. En kan je wat, uh, ja, naar mijn inzicht beter voor jezelf zorgen. Want je voelt echt wat je nodig hebt in plaats van dat je te veel drinkt... Om de, en dan bijvoorbeeld mm -hmm. niet die grens voelt. Ja. Of te lang... Uh, uh, harde muziek of zo... luistert. Je ja. Ja, hebt gewoon eerder een signaal van... nee, even... even hiervan weg.
0: Ja, nee, dat doet me inderdaad denken aan... Uh, uh, ja, ja, een uh, voedingscoach... die een keer tegen mij zei... Uh, Eddie... Uh, drink alsjeblieft... zoveel bier als je lekker vindt. Maar luister naar wat ik zeg, uh, zoveel als je lekker vindt. Yeah. Dus niet meer dan dat. Yeah. Dus dat doet juist een enorm appel op... Uh, ja, drink ik hem nu vanuit de gewoonte of, yeah. of vanuit de routine? Of waar komt het vandaan? Dus, yeah, yeah. Ja, dat doet een appel op, op, op het voelen.
1: Yeah. Ja, en die experimenten waar we het in het begin over hadden... daarmee daag ik mezelf uit om uh, die... Um, uh, die gewoonte te doorbreken... en dan echt te voelen... en, en uh, mm -hmm. te analyseren... en te bepalen... is dit iets wat ik uit gewoonte doe... of dient het me? Mm -hmm. uh, het is niet om te breken... of om rebels te zijn... maar om echt te kijken van... ja, ik, ik wil gewoon dingen doen die bij me passen. Want als ik dat doe... dan heb ik gewoon een leuker leven. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Uh, ik, uh, ik voel hem wel. <laughs> in in oh, deze mooi. metafoor. Ja. Um, wat ik ook nog een mooi stukje vond... is waar we het net over hadden. Van, um, ja, daar herkende ik zelf ook wel iets in. Dat vaak uh, uh, doen we dingen vanuit de overtuiging... Uh, dat we dan ons lichaam of ons geest een dienst bewijzen. Dus uh, we voelen ons angstig, we gaan mediteren. Of we denken veel na nou dan, uh, of, en we zijn gestrest... dan pakken we een yogalesje. Mm. Maar zo zei je het ook, van ja, en dan voel je slecht en dan ga je maar weer naar yoga. Maar ja, en, en toen dacht ik, ja, dat kwam bij mij dat inzicht van: uh, soms doen we de verkeerde dingen om de goede redenen, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Omdat hoe jij het nu beschrijft, um, je zegt ook ik ga niet op een, uh, een meditatiematje liggen, maar uh, hoe uh, implementeer je dat uh, dat voelen en dat mm. mindful zijn dan wel? Uh, in, in jouw leven?
1: Ja, dat, dat is, vindt eigenlijk plaats in elke seconde. En uh, door die dingen die ik doe. Uh, dus eigenlijk is het voor mij de ruis weghalen. Zeg maar die tv en, de, en dat, dat zwemmen. Dat is allemaal dingen die ervoor zitten. Die komen naar boven. Die uh, doorleef ik, zeg maar, gevoelens. Dus. Uh,
0: en als je alle ruizen weghaalt, yeah. waar, waar sta je dan... ochtends voor op?
1: <laughs> dat is een... een uh, ...ja, een, een soort van diepe roep van binnen... ...om... ...datgene wat mij blijdschap... ...geeft, namelijk... ...ja, ook wel pionieren, we hadden we het eerder over... ...maar dat pionieren die brug slaan... ...en het, het uitvinden ook... ...in werk wat... ...wat werkt... Mm -hmm. um, en die, die vrouwelijke waarde op, om te kijken hoe, 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 ja, hoe kan ik daar een rol in spelen om, dat weer, um, om mensen te inspireren om dat in hun leven meer te verwelkomen, waardoor ze mm -hmm. ja, ook een leuker leven hebben. Dat drijft me.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en daar, ik kan er makkelijker bij doordat ik die, die ruis heb weggehaald en doordat ik de hele, in, in elk moment probeer te voelen. En dat is natuurlijk, weet je, zoals we nu zitten mm -hmm. te praten, merk ik ook van, oh, ik heb spanning in mijn bovenbenen. Mm -hmm. Ik heb een beetje een, een lichte druk in mijn borstkas mm -hmm. dat gaat bijna niet tegelijkertijd, dus het is eigenlijk de hele tijd schakelen. ja, ja. ja.
0: Ja, want we hebben het ook over gehad. Over het praten. Over hoe je dat dan doet. Dat ja. is een beetje een paradox. Want het gaat ja. juist niet om die ratio. <laughs> ja. maar het gaat om dat voelen. Ja. Um, maar dan komen we toch op die vraag. Uh, <laughs> ja, je, je, dit is ook je werk. Ja. Uh, uh, je biedt hier uh, diensten in aan. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat in de praktijk? <laughs>
1: <laughs> ja, dus um, ik merk dat... Uh, hoe gaat het in de praktijk? Nou, ik begin vaak vanuit een, een, een gesprek of een monoloog. Omdat het ook is wat mensen uh, herkennen. En vanuit daar uh, leg ik het uit. Um, en dan uh, um, doe ik eigenlijk allerlei oefeningen. En dat kan in, in, in mijn workshop in paden zijn. Dus uh, uh, met elkaar delen. Uh, en, of een visualisatie waarin je... Uh, met een bodyscan... waar je in gedachten door je lijf gaat. Mm -hmm. Of letterlijk voelen. van Voel wat er nu in je lijf... Uh, omgaat. Um...
0: Ja, want... Um, uh, dat vind ik het intrigerende aan jou. Dat het eigenlijk altijd het... in de praktijk uh, brengen is van... Yeah. Ja, van dingen die jou kunnen dienen. En dat wat je toch vaak ziet de manier waarop velen van ons bezig zijn met noem het maar spiritualiteit en mindfulness... als iets wat je een soort van in-between life doet. Weet je wel, van yeah. je hebt een baan, je komt thuis. Nou, dan gaan we even naar de sauna, dan hebben we daar ook al wat aan gedaan. Yeah. Terwijl het liefst heb je natuurlijk dat het geïmplementeerd wordt in die baan. Yeah. In dat leven wat je leidt.
1: Yeah. Ja, en ik heb, de, ik heb toen ik mijn baan opzegde, vier jaar geleden... Um, toen had ik wat spaargeld uh, van, van 15 jaar werken. En toen heb ik de beslissing genomen van... nou ja, de beste investering is de investering is in mezelf. Mm -hmm. En uh, ik ga niet een opleiding doen, want dan leer ik weer iets. Ik wil, en, en ja, school zeg maar, dat zegt me niet zoveel. Of van een, iemand anders leren, ik wil zelf leren. Dus ik ga experimenteren, stages lopen. En ik geef mezelf, ik koop mezelf eigenlijk tijd om mezelf weer... Uh, ja, niet opnieuw te ontdekken. Want het lijkt alsof ik helemaal mezelf kwijt was. Dat is niet uh -huh. zo. Maar andere vaardigheden... Uh, af te stoffen, zeg maar. Uh -huh. En in praktijk te brengen. Zodat ik daar weer uh, vol zelfvertrouwen... iets anders mee kon gaan doen. En door die... Uh, mindfulness-experimenten, zeg maar... waar we het net over hadden, om die te doen... heb ik inmiddels... ben ik zo uh, goed afgestemd op mezelf... dat ik ook bijna niet iets kan doen wat niet in lijn is met wie ik ben. Mm -hmm. Dus uh, even een, een soort van klusje voor het geld. Dat, ja, de, ik krijg gewoon fysiek niks meer uit mijn handen als het niet yeah. past bij waar ik naartoe wil mm -hmm. en wie ik ben. Dus dat maakt het wel lastig, want uh, de maatschappij is gewoon nog uh, lekker ratio mm -hmm. en doe maar, doe maar gewoon je ding. En dus ben ik uh, zelf aan het ondernemen en het, aan het, uh, aan het mm -hmm. zoeken en... Um, ja,
0: yeah. En het... Hoe, even een stapje terug. Yeah. In hoeverre is uh, jouw uh, ja, um, commitment aan het, het vrouwelijke uh, terugbrengen op ja, noem het maar de werkvloer... maar ook gewoon in de maatschappij... in hoeverre is dat jouw verhaal? Yeah. Uh, en in hoeverre is dat het verhaal van de wereld in deze tijd? W wat maakt het voor jou zo urgent? Is er iets gebeurd... Uh, in jouw leven waarin je het gevoel kreeg van hé, hey, het gaat nu uh, wel heel erg in mijn leven over mannelijkheid of oh. snap je dat? Ja,
1: nou het was eigenlijk wel een beetje een verrassing, want ik, um, ik had nooit iets met dat uh, feminisme. Mm -hmm. Ik dacht echt nou, even normaal, want we zijn allemaal gelijk. We hebben hier zeker in Nederland allemaal dezelfde kansen en uh, het glazen op het plafond, Ik vond het echt soort van onzin. Niet dat ik me over uitsprak... maar ik had er gewoon helemaal niks mee. Ik werd er niet warm of koud van. En um, ja, toen ik de... de um, een, zeg maar... Een, een, uh, ja, even kijken. Hoe kan ik nou het beste... Ik las een quote van de Dalai Lama. En die schreef... Uh, Western women... Um, will save the world. Hmm. En ik las het... en die kwam zo hard binnen... En ja. ik vroeg me af, ik ben een western woman, hoe kan ik, weet je wat, wat ga ik hier dan uh, mee doen? Hoe, hoe kan ik de wereld redden? Mm -hmm. En toen merkte ik dat ik steeds vaker boeken pakte die erover gingen: over uh, wat is nou eigenlijk, wat is eigenlijk vrouw zijn? Mm -hmm. Daar had ik ook eigenlijk geen idee van. Ja, in, in, in mijn huwelijk hadden we, was zeg maar het uitgangspunt dat we gelijkwaardig waren. En dat heb ik, ver, uh, heb ik eigenlijk verward met hetzelfde zijn. Maar mannen en vrouwen zijn helemaal niet hetzelfde.
0: We zijn hetzelfde, we zijn... maar niet gelijk.
1: Nou, we zijn gelijkwaardig. Mm. Ik bedoel, de een is niet beter dan de ander. Uh, maar we hebben... Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon ja. menselijk. Iemand, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ja. En dat was me helemaal niet helder. Dus toen ik me daarin ging verdiepen... ging er ook een hele leuke wereld voor me open. Want het is onwijs leuk om vrouw te zijn.
0: <lacht> ja. ja, nou ja. Ik, ik heb er tot nu toe geen weet van. <lacht> Ja, um...
1: en het heeft me sindsdien niet meer losgelaten. En toen ik het ging verbinden met werk en voelen, en uh, ja, toen zag ik gewoon de, de hele cirkel. Was ja, grappig ook, want cirkels, dat is ook de vrouwelijke. Uh, principe. Ja. Dus toen was het voor mij rond. Ja. En nu komt het steeds, wordt het eigenlijk steeds meer bevestigd. Mm
0: -hmm. Ja, of, of, of ja. Uh... Of is het ook een stukje selectieve perceptie? Omdat ja. je er zoveel ja, wat aandacht krijgt groeit. Dus je, ja. je leest er veel over. En op een gegeven moment... Ja, uh, word, word jij daar een soort van uh, ja, senior in. Maar mensen weten jou ook om, om die reden te ja. vinden. Dus...
1: Ja, ik, ik, dat kan. Ik weet ook niet wat de waarheid in, in, in zit. Maar ik, ja, ik heb wel eens gezegd... Uh, het, 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 ik heb het niet gevonden, maar het heeft mij gevonden. Mm -hmm. En uh, ja... Dan, dan heb ik er wat minder prioriteit op, op... of ben ik er minder mee bezig. En dan komt er toch weer iets voorbij. Ja, of, of stuurt iemand me wat... en dan, dan ben ik in één keer weer vol passie daarover. Mm
0: -hmm. je, je geeft aan, ik leef nu uh, ja, behoorlijk in lijn... met, uh, met ja, mijn eigen waarden en mijn gevoelens. Mm. Uh, betekent dat ook dat hordes niet meer op jouw pad komen... Of, uh, <laughs>
1: ik zit nu helemaal mee
0: te schuren. Nee, maar ik kan me voorstellen, ja, je neemt die ene kustkruis niet aan, om het zomaar te zeggen. Dus mm. ja, dan uh, kan het je ook niet raken.
1: Ja, maar in het uh, niet aannemen voel ik ook soms verdriet. Van, jeetje, het zou toch wel makkelijk zijn om het gewoon wel te kunnen doen? Mm -hmm. Want, uh, zeg maar, andere beslissingen nemen dan de gebruikelijke, geeft je ook wel een soort van positie die, ja. Kan een eenzaam gevoel geven. Uh -huh. Jezus, moet ik het weer anders doen? Ja. Ja, dus dat, dat soort gevoelens. En ja, weet je, dat het vrouwelijke gaat met de maan mee. Uh -huh. <laughs> en, en de vrouwelijke cyclus, daar zitten ook gewoon periodes in waarbij je gevoeliger bent voor stemmingswisselingen. En voor um, uh, ja, dat er onzekere gevoelens komen. Uh -huh. En op die momenten voel ik het ook. Van ja, twijfel. Van is dit wel het pad? weet je? Moet ik wel zo eh, dus naar mijn gevoel luisteren? Ja. Ik, ik kan het heel zeker zeggen. Want ik ben er wel, wel redelijk overtuigd van. En soms is dat helemaal weg. Uh -huh. En dan zit ik erin en dan denk ik... Jezus, waar ben ik mee bezig? Waar gaat dit over?
0: Ja, en, en, en uh, hoeveel uh, uh, gelijken heb je daarin al in ontmoet? Want uh, je, je hebt de We Entrepreneur uh, uh, Club een aantal jaren geleden tot leven geroepen. Ja. Yeah. Um, nou, In het verhaal wat je in ieder geval toen vertelde, uh, was dat je er was...
1: Uh, oh, dat was dat hier op een zeepkist? In, uh... uh,
0: dat ook, maar yeah. um, ik refereer nu even aan de tekst op de website die okay. je toen had. Um, uh, dat je er was voor, voor vrouwen... Uh, uh, ja, die, die willen werken en creëren vanuit hun passie en purpose. Mm -hmm. uh, maar ook uh, niet onbelangrijk om er voor elkaar te zijn. En ik geloof dat, dat er yeah. toen vier of 500 mensen in de community uh, zaten. Yeah. Um, is dat een ding dat je nu ervaart van... Uh, ja, die 400 dames zijn me matties en de rest <laughs> van de wereld... Uh, ja, die snappen mij niet en ik snap oh. je niet.
1: Uh, nou, dat eerste zeker. Dus ik heb echt een heel gigantisch groot, fijn netwerk van, uh, ja, like-minded. Mm -hmm. uh, en de rest van de wereld begrijpt me niet. Mm, nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit dan meer. Van, ja, ik heb, ik heb mensen die... Ja, want
0: met werk maakt het je wel uit. Dat, dat er ja, heel veel organisaties ja. nog op de oude manier werken. Ja, dat is... Maar op, op een verjaardag... dan maakt het je ineens niet meer uit. <laughs>
1: nou, ik ben wel teruggekomen... van het... Uh, het was eerst... Ik, ik ga de wereld redden. Dat is een hele tijd geleden. Uh -huh. En daar ben ik wel van teruggekomen. Want je kan mensen niet veranderen. Die kiezen zelf een moment... waarop ze... Willen veranderen, als ze dat al überhaupt iets is wat, dat, wat, ze, wat ze zouden willen. Mm -hmm. um, dus ik kan alleen maar delen wat mij bezighoudt, waar ik uh, plezier van krijg en wat voor mij werkt. En iedereen die daar uh, meer van wil horen, daar ga ik graag mee de diepte in. Mm -hmm. En anders dan. Uh, Doe ik mijn best om een oppervlakkiger gesprek te hebben als dat zo. Ja, ja. als dat passend
0: is. Ja, want waar we het uh, hiervoor ook eventjes over hadden, van uh, je noemt het nu oppervlakkig. En ik en ik, en ik snap ja, dat ik, is, ik uh... snap daarin je woordkeuze. <laughs> um, maar um, ja, wat, wat ik een heel leuk uh, verhaaltje vind, wat ik het uh, uh, laatst uh, van iemand kreeg. Uh, uh, op school leer je 1 plus 1 is 2. Um, dan uh, word je ouder en dan word je verteld. Uh, uh, 1 plus 1 kan ook 3 zijn, letterlijk. Want je kan het met, met, met een partner samen een kind krijgen en dan ben je met z'n drieën. Hm. Maar ook in een soort van kruisbestuiving van... nou, wij samen hebben zoveel energie... dat we samen zijn we meer dan wij individueel apart. Ja. En dan heb je ook nog een theorie van 1 plus 1 is 1. En dat is namelijk als je één kudde schade schapen... bij één ja. kudde schapen uh, doet, dan blijft het 1 kudde uh, schapen... Yeah. Dus wat daarin heel belangrijk uh, is... is jouw zienswijze. Mm -hmm. Dus jouw kijk op de wereld... Uh, uh, bepaalt uh, wat je ziet... en niet, yeah. en niet wat het is. Yeah. En ik vind het <laughs> mooi omdat wiskunde... is natuurlijk iets wat, wat heel objectief lijkt. Maar in dit wat ik net vertel... blijken er zelfs daar meerdere varianten... op hetzelfde yeah. te zijn. Ja, yeah, mooi. Um, en dat is misschien een heel lange intro... naar de vraag... Um, ja... In, in, in hoeverre uh, ja, geloof, geloof jij dat, dat, dat de manier zoals jij het nu doet uh, ja, de goede is? En in hoeverre zijn die mensen op die verjaardag die dat pad niet hebben gekozen... zijn zij niet misschien degene die normaal doen en, 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 en het oké okay doen? En ben jij niet degene die het heel raar doet, zeg maar? Ja. Dus... dus... Ze noemen dat met een duur woord spiritueel narcisme. Mm. <laughs> Mensen die dan ja, een bepaald pad gaan bewandelen. Ja. En dan in één keer...
1: Um, nou, ik denk dat je dingen alleen maar vanuit jezelf kan bekijken. Dus iedereen heeft daar een andere kijk op. Hm. En um, ja, toen ik oppervlakkig zei... Er zijn... En dit is feitelijk eigenlijk. Er zijn verschillende manieren waarop je kan communiceren met iemand. Uh -huh. Dus het, zeg maar het, het eerste niveau is dat je het hebt over de gebeurtenis... zonder jezelf daarin te betrekken uh -huh. en uh, de ander. En dan heb je het bijvoorbeeld over... ik ben vanmorgen naar mijn werk gegaan op de fiets. En een, een uh, dieper niveau waarop je al meer verbinding maakt met de ander is... Uh, ik, ik ik ging op de uh, fiets naar mijn werk. Ik had het ontzettend koud. En, uh, ja, want ik had heel slecht geslapen. En ik voelde me vonden me daardoor mis, misselijk of zo. En ik was onzeker of ik die opdracht... wel goed kon uitvoeren. Dan geef je al veel meer prijs. Uh -huh. Maar je kan ook zeggen... Uh, dat is het derde niveau. Ik was zenuwachtig over onze date van vanavond. Want uh, ja, ik was misselijk... en ik wilde zo graag goed voor de dag komen. Want uh, ik vind je eigenlijk wel heel erg leuk. Uh -huh. Nou... Op dat laatste voel ik al meteen van... oh ja, dan mm -hmm. wordt het best spannend. En ja. dan um, maak je verbinding. En dat is iets anders wat me uh, mateloos boeit. Mm -hmm. Hoe je verbinding maakt met elkaar. En dat staat natuurlijk in verhouding met hoe je verbinding maakt met jezelf. Dus met dat voelen. Mm -hmm. um, dus om terug te komen op je vraag. <laughs> mm -hmm. Er zijn wel degelijk verschillende manieren waarop je... Uh, ja, zeg maar, je kan communiceren en mm. je kan verdiepen.
0: Ja, nee, en ik denk dat um, uh, wat je zegt is... je kunt het alleen maar zien uh, vanuit jouw eigen uh, perspectief. Maar wat ik wel interessant vind is dat... Uh, jij, jij hebt nu een perspectief... wat je misschien tien jaar geleden niet had. Yeah. Uh, en toen was jij misschien ja, een van die mensen... die vanuit die andere communicatiestijl... Uh, yeah. die misschien iets minder verbonden was... Uh, uh, tegenover de ander stond. Wat, wat, is er, wat is iets wat jij... Want je noemt nu verbinding, uh, voelen. Mm. Dat zijn echt twee woorden die ik... Uh, nieuwsgierigheid. Drie <laughs> woorden die ik aan jou koppel uh, als we terugkijken naar het gesprek. Mm. Wat, zou jij, uh, wat, wat zou je uh, mannen en vrouwen... <laughs> dus ik, uh, ik wou zeggen vrouwen, maar ik denk nee. Dan uh, maken we juist die knip. Yeah. Wat zou je hun willen meegeven? We vragen altijd als je een billboard langs de weg mocht plaatsen. Uh, wat iedereen oh. las die... Uh, Oh ja. Die, die naar, naar zijn werk ging. En misschien is dat ook een beetje ouderwets, zodat we allemaal om negen uur in de file staan. Dus maar... ja. even los van uh, ja, waar dat bord dan staat. Maar in ieder geval, iedereen ziet het. Wat, wat zou erop staan? Wat zou je mensen willen meegeven?
1: God, dat vind ik echt heel lastig om in een één zin te
0: Mag ook in twee. In, in één zin ook, te vatten. Mag ook, mag ook want een ander verhaal. woord wat bij
1: me past, is <laughs> lang van stof. Um, ja, ik zou zeggen, wat voel je nu?
0: Mm -hmm.
1: En alleen door die vraag en uh, de gewaarwording zet je al heel veel in beweging. Mm
0: -hmm.
1: Dus de erkenning van ja. dat je gevoelens hebt. De gewoon ja, ja, en daar zit ook meteen die nieuwsgierigheid in. Ja, ja. Want ja, vaak ben ik nieuwsgierig naar wat de ander ervaart. En hoe... hoe, hoe, hoe ja.
0: Maar, maar daarin kom ik nu ook tot het inzicht dat nieuwsgierigheid uh, is ook een soort presence is. Want hoe kan je nieuwsgierig zijn zonder in het hier en nu te zijn? Dus, uh, ja, ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Het is een beetje ook een kind leeft ook in het nu, omdat het ook heel nieuwsgierig is, zeg maar.
1: Yeah.
0: Ja, mooi. Um, in, in,
1: in, 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 nu, hier, dit is eigenlijk de enige plek... Wat, uh, waar het gebeurt. En dat is wel een van die dingen... die ik heb overgehouden aan het vliegtuigongeluk. Mm -hmm. Is dat het kan zo snel... voorbij zijn. En uh, het verleden doet er al helemaal niet toe. Dus het enige wat telt... is nu. Ja. En alles wat daarvan afwijkt... is niet interessant en belangrijk. Hoe vaker je terug kan gaan... naar dit moment, dan... Uh, kan je eigenlijk alles beleven. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, weet je, er staan hier een paar leuke plantjes op tafel. Nou ja, ik kan op wereldreis ja. gaan... door dit kleine woud van uh, groen.
0: Ja. Ik vind, ik, vind het, uh, ik vind het een hele mooie afsluiting. Want je gelooft het niet, maar we zitten al bijna... Uh, het uurtje rond. Wow. Um, ik vond het heel leuk om je hier aan tafel te hebben. En uh, ik uh, weet zeker... Uh, uh, de luisteraar ook... En misschien bepaalde luisteraars niet. Maar dan zou ik je vriendelijk willen adviseren... om ook gewoon niet te luisteren, want dat hoeft niet.
1: Ja, precies. Doe vooral wat goed voelt, zou ik zeggen. Doe vooral wat goed
0: voelt. En daar zit ook een stopknop op jullie app. Nee, ik vond het echt heel leuk. Ik vond het ja. ook leuk om hier, wat ik zei... waarmee ik mee begon, met een vrouw aan tafel weer te zitten.
1: Dank ja, dankjewel voor je uitnodiging. Um,
0: mocht jij nog een andere vrouw weten... waarvan je denkt, ja, yeah, die moet je ook hier aan tafel...
1: Ah, ja. Uh, Annabelle Meijer.
0: Wauw, dat kwam snel. Ja. Ik <laughs> niet lang over na te denken. Nee, ja, ik
1: zie meteen een plaatje voor hem. En dat is grappig, want zij uh, is visual artist, onder andere. En is bezig met een heel mooi boek over klimaat. Hoe je op een leuke manier over het klimaat uh, kan vertellen. En mensen bewust kan maken daarover. Oh, top. En ze doet ook uh, stand-up comedy sinds kort. Oh, cool. Een, <laughs> een
0: ja, we hebben hier al een keer een cabaretier aan het af gehad. Dus, uh... Oké. Okay. Een beetje humor kan ook geen kwaad. Ja. Um, ja, um, is er nog één link of uh, verwijzing in het bijzonder... die je nu aan de luisteraar wil meegeven?
1: Nou, voor vrouwen in Haarlem, vrouwelijke ondernemers in Haarlem... ik organiseer uh, workshops en ik ga... Uh, per uh, begin maart verdiepen met een uh, vaste groep. Het was eerst openbaar, maar het wordt nu echt uh, een kleine groep... waar we lekker de diepte mee in kunnen duiken. Uh, met de bedoeling om um, ja, succes te vieren... en uitdagingen uh, elkaar uh, te helpen overkomen. Dus uh, daar zijn nog twee plekjes... En uh, ik vind het superleuk als dit je aanspreekt. Dan uh, ben je van harte welkom.
0: Ja, ik, ik, ik ga er nog dan een vraag aan vastplakken. Uh, het zou natuurlijk <laughs> kunnen, uh, tijdloos dat we zijn, dat mensen uh, over een jaar pas deze oh, ja. podcast gaan luisteren. Okay. Heb je dan ook nog een link? <laughs> ja,
1: dan mijn dan website waar de data op staan. Dat is uh, uh, www.wie-club.eu. Als je Tof. me in de bio wil zeggen, zet hij heel graag. <laughs> oh nee, maar die is dan misschien ook weer niet.
0: <laughs> uh, nee, nee, die bio die, die zit erbij, die is vrij ja, tijdloos. Ja, ja. Uh, nee, ik uh, zal inderdaad uh, voor de luisteraar... Um, uh, wil je hier iets over kwijt, dan uh, kun je of uh, via uh, Facebook... zeg ik zomaar eventjes uh, met Marja in contact oh, ja. komen. Okay. Um, uh, via onze kanaal uh, Helden en Hordes, hashtag Helden en Hordes, uitgeschreven... Op Twitter kan je iets zeggen over deze uitzending of iets toevoegen. Um, ja, zoals ik zei, de rest van uh, alles wat we besproken hebben... komt terug in de show notes. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je er was. Super ja,
1: leuk. Ja, Eddie. Echt.
0: En um, yes, tot de volgende. Eeuw. Yes, daar ben ik nog eventjes. Want veel van de gasten in deze podcast... hebben samen met onze hulp hun verhaal bevrijd. En wil je nu ook meer impact, meer helderheid... en een rachtstrak verhaal voor jouw business... Check dan eens onze online opleiding. En dat kun je doen door een kijkje te nemen op www.bevrijdjeverhaal.nu. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon even met me wilt babbelen. Ook dat kan. Want onderaan de shownote van deze podcast staat mijn 06-nummer. En dan kunnen we gewoon even met elkaar appen. Dus misschien dat we elkaar nog spreken. En anders dan check ik je gewoon weer bij de volgende podcast.